0: Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je můj kamarád Anistito. Dobrý den, vítám vás. Dnešním dílem v uvozovkách navážeme na díl podcastu z minulého roku, z jara minulého roku kdy jsem se s motorkářkou Šárkou Holubovou bavil o tom, co by řidiči mohli zlepšit ve vztahu k motorkářům. Protože je to období, kdy je teplo a motorkáři vytáhli své stroje konečně po zimně, Já to naprosto chápu, taky se těším, až budu pořádně delší dobu jezdit s kabriem se staženou střechou. Nicméně chtěl bych navázat trošku opačným způsobem a to, co by teoreticky motorkáři mohli zlepšit ve vztahu k řidičům. Ani sem ani jeden nejezdíme na motorce, ale jezdíme autem a všímáme si toho, jakým způsobem se ostatní účastníci provozu, a to nejen řidiči aut nebo cyklisté, ale v posledních týdnech, kdy už je teplo, taky motorkáři.
1: Jak se chovají a jak se snaží o co nejlepší soužití na silnicích? Ano, já musím povědět hlavní věc na začátek a to je to, že já na silnici velmi rád vidím motorkáři, velmi rád jim uhejbám. A velmi mě potěší, když mě pravou nohou pozdraví, respektive poděkujou. Je to úžasný zvyk motorkářů a skutečně jako já jim i trochu závidím. I to, že i když jedou naproti sobě, nezáleží na tím, kdo na jakém stroji jede, nezáleží na zemi, výroby, na, na značce té motorky, vždycky se pozdraví a tak dále. Mám ale takový myslím si, jeden největší problém a to je jejich viditelnost z perspektivy řidiče auta, který vlastně, když ten motorkař se k němu blíží, musí spolehat na výhled v zrcátkách. Ten výhled v zrcátkách je samozřejmě omezený, je tam spousta mrtvých úhlů a motorkař je prostě malým, nechci říct bodem, ale malým objektem na té silnici, mm-hmm. v porovnání ke standardnímu autu, který které má přes metr 60 šířky a jen tak se v zrcátkách neschová. Buď to zaregistruje řidič v spolujezdcovém zrcátku, nebo v řidičovém zrcátku, nebo v prostředním vnitřním zpětním zrcátku. Problémem ovšem je, když ten motorkař jede rychle, chce jet rychle, chce předjíždět a bohužel Já věřím tému, že je to menšina, ale i přesto ta menšina víme, že je asi vidět nejvíce a to v každém ohledu života. Protože na něj se nejvíce člověk vzpomeně, nejvíce si to zapamatuje. Ti motorkáři se hrozně lepí na zádek auta nebo při ochotě předjíždět, se postavit do takového postavení, jenom v takovém místě, že vlastně není šance ho vidět ani v řidičovém zpětném zrcátku, ani prostředním vnitřním zpětním zrcátku. Najednou, vlastně, aniž by řidič automobilu byl si vědomý tého, že za ním je nějaký motorka, který se chystá předjíždět, zahájit jakýkoliv jiný manévr, vlastně ten řidič auta třeba začne předjíždět, změnízný průh, začne odbočovat, tragedie je na místě. A tady ve vší úctě, bohužel, vždy z tého viděl lepší řidič auta. To mě docela trapí, protože když přijde do tuha, tak vlastně já jako řidič toho auta, který je celý ve zdraví a chrání jeho plechy, bude vlastně ten, co se bude všemu zodpovídat za nastalou nechodu. Rozumíš, o čem mluvím určitě? Rozumím. Já asi i chápu, proč ten
0: případný motorkář jede tak, jak jede, částečně schovaný za tím autem, takže není vidět ani v jednom zrcátku. Protože on tak podle mého názoru
1: hledá vyhled dopředu, jestli může nebo nemůže přejíždět. Tady tě musím zastavit. hledá vyhled dopředu, chápu, ale nemusí to dělat 5 metrů od auta v rychlosti 90-100 km hodině. Přece to v té motorce zrychlení o dalších teďkom placnu 50 km hodině trvá nasobně krátší dobu, než autu. To je pravda, ve většině případů. Že? To znamená, že i když dodrží bezpečný odstup, v kterého případě je zřetelně vidět ve zpětných zrcátkách, pro něj to předjíždění je otázkou pár vteřin. Když to auto ve stejné situaci, řekněme, to předjíždění zabere až 10 vteřin.
0: No jasně, a ono to je, i kdyby. Já teď vnesu svoje zkušenosti s prvními lety za, za volantem, které jsem měl kdysi dávno v autě, které mělo 50 koní. A tam bylo naprosto, naprosto klíčové při předjíždění to naplánovat tak, abych se předtím, než přejedu do toho protisměrného pruhu, abych se dostatečně rozjel, protože to auto prostě nemělo výkon na to, abych byl, já nevím, 20 metrů za autem před sebou a přidal plyn, až když zahájím ten přejižděcí manévr. Já jsem to musel udělat mnohem dřív. Což znamená, že jsem musel si udržovat větší odstup a ten odstup pak spotřebovat na to rozjetí, abych v tom protisměrném pruhu byl co nejkratší dobu. Abych to přejíždění udělal co nejrychleji a tedy co nejbezpečněji. Samozřejmě vě- nechci říct většině motorek, ale možná i většině motorek Odpadá ta nutnost se na to přejíždění rozjet, nicméně i tak si myslím, že je pohodlnější se rozjet a při tom předjíždění nepřidávat plyn tak prudce, aby nedošlo k nějaké ztrátě trakce, jestli to dává smysl, co říkám, jestli to není úplná blbost.
1: Jako asi vím, kam směřuješ. Já to vezmu možná z obracené strany a to je nasledovné. Ano, přesně jak jsi pověděl. Já taky jezdím autem s atmosférickým motorem. Nemyslím si, že je tam nedostatek výkonu, Jelikož specifika atmosférického motoru jsou jaké jsou, turbo zatlačí a tě potlačí, atmosféra se musí nafuknout, tak, tak furt před sebou potřebuju nějaký ten... Usek, odstup, bezpieczny od auta przede mną, aby go mógł przedzieć dobrze. Pohodlnie, za jak najkratszą dobu, jak mówiłaś. A teraz przedstawa. Dokładnie takowej sytuacji, na którą chciałem nawazać. Teraz Ci przedstaw, ty się już rozjeżdżasz, już jedziesz pełnym plynem, no. Podřadí už se rozjíždíš, vlastně chystáš k předjíždění. Samozřejmě, než to auto nabere tvoje, tou rychlost, která je pro to předjíždění požadována, nedáváš blinker. Ne. Protože ještě nepředjíždíš. Ano. Následně nějakých, ne, já nevím, 20 metrů před autem před sebou, dáváš blinker, zahajuješ předjíždění. Mm-hmm. A v tom ráno se všimneš, že vlastně už tě předjíždí motorkař. Mm-hmm. Który si ten odstóp nie udzielał, to jest nie miał szansę go widzieć w zbytnym zersatku To jest problem. To jest problem. Ja jeszcze naważył e, sytuacji z poslednich dnów, gdy właśnie jsem e, na wedlejší ulicy ke fabryce a następnie już z blinkrem do lewa budu odboczować do dalszej ulicy do lewa. Ja już był uprostřed krzyżowatki, a na jedną właśnie... Centimetry od auta vidím motorkáře. Mm-hmm. To, já nepochopím to. to. To není o tom, že bych já nebyl ohleduplný. Vždyť já jedu s blinkrem do křižovatky.
0: No a hlavně ty si tady v tuto chvíli nezahojoval předjíždění. Ty jsi odbočoval doleva. Protože to, víš co? Je to analogie, ale v
1: nějaký způsob. Je, ano, ale je tam, ale je tam
0: poměrně zásadní rozdíl. Ty když předjíždíš, tak musíš zkontrolovat levé zrcátku, jestli už se někdo nepřelíží. Jistě. Což tady v tomto případě není. V tomto případě je to možnost
1: proti jedoucím. A přesto do toho zrcátka prostě ze zvyku se člověk koukne. Já si myslím, že prostě každý řidič, který má nějaké větší zkušenosti, se do toho zrcátka prostě kouká preventivně, co se děje za ním, protože dává blinker, protože bude brzdit. Je to tak. Je třeba se
0: dívat nejenom dopředu, že jo? A i když jsem se bavil s, před nějakou dobou o věcech, které lidem často za volantem nejdou s Honzou Červenkou, motoristickým novinářem, který dělá i kurzy řízení na, na veřejných silnicích, tak jedna z věcí, co říkal, že lidem velmi často nejdou, je právě sledování provozu za sebou a vedle sebe. Že se jako příliš dívají jenom, jenom před sebe.
1: To je špatné, ale tak tím pádem já jsem naučen asi jezdit jinak z města, kde více se sleduje spíš provoz za sebou, než před sobą. Ale já v těch dwóch situacích vidím velkou analogie. Ta, analo- ta analogie zní, zahajuješ manewr, kde se mění jízdní pruh nebo odbočuješ do jiné ulicy a najednou se všimněš vedle sebe motorkaře. Kde, kde je chyba? Já se sam sebe ptám. Protože já kukám do zrcatek, nic tam nevidím. A ten... V okamžiku, kdy já jedu při předjíždění, řekněme, 120, ten motorkaž vlastně jede pomalu 200. O takových případech motorkářů mluvíme. Proto říkám, věřím, že to je menšina, ale ta menšina je nejvíce vidět. Bydlím ve, měs- ve místě, kde vede krásná okreska na zamek Loučeň. Můj bárák je čtvrtý bárák od křižovatky. V této době roční, tady je běžné, že ten motorkař profirčí mi před oknama takovou rychlostí, že odhadem to je nad 100 km/h. To je furt obec. Furt jsou všude, vrata, v každém okamžiku může mu někdo vyjet, aniž by ho viděl. Ty se toho všimněš jen a pouze tím, že najednou slyšíš řev motorky. To podobné se děje právě v tym autě. Ty už odbočuješ, a kolikrát se i toho lekneš? Když to přesně na té motorce, já bych si představoval, že když tam ten okamžik zrychlení je tak krátkej, tak o to víc můžu dát znamení dříve, můžu se vyklopit přece doprostřed do prostřed mezi jízdní pruhy, aby ten řidič v autě přede mnou mě určitě v tom zrcátku viděl, můžu dát blinker a podřadím zaberu za to a už jsem před ním, ne? A já jim rád uhnu, já jim rád uhnu na krajnici, ať jede, vždyť užívá si to v pohodě, ať jede. A já vám slibuju, draze posluchači, že pokaždé, když já toho motorkáře za sebou vidím a mám místo, kde mu na krajnici uhnout, tak to dělám. Dělám, protože proč bych měl ho brzdit? Já si sám sebe na té motorce představuju, asi taky bych tak jel. Ale přesvědčený, že ten přede mnou neudělá s promenutím blbost. Protože když on udělá, tak já budu mrtvý, ne ten řídíč v autě. A jako očekával bych od člověka nějaký půd sebezáchovy, samozřejmě to říkám teď s hledem, protože všimám se, že spousta lidí ho nemá. Mně přijde takové chování se na motorce, jako že ten člověk nemá ten put sebe sebezáchovy. A mě by docela zajímalo, protože... Nedopídil jsem se ve vší úctě žádného výsledku šetření takové připadnej nehody, kdo byl potáhnutý do zodpovědnosti. A ať to bude jakkoliv, ten řidič auta bude mít traumat.
0: No jasně, řidič auta bude mít trauma a motorkář bude mít prostě vyzuto v uvozovkách. Může se mu prostě stát vážné zranění
1: nějaké. A to je to, co ja, mě upřímně docela i štve. To je takové obrácený problém možná od cyklistu, když cyklista jede příliš pomalu a víme, co to obnaší, jako takové nějaké brzdění a tak dále. O tom jsme se bavili, o světlení na kole a tak dále. Zase naopak ten motorkař nemyslím si, že by byl v, v provozu jak jakkoliv do té míry, jak je řídič auta nebo ten cyklista. Protože motorkaž může jet jak 50, tak může jít i 200. A i kdyby měl nějakou prostě, nějaký, nějakou motorku s omezením do 90, tak ale ze skutrem mám obří zkušenosti, rozvážil jsem kdysi na skutru PICU a vím, že z 50 do 90 na tom skutru to jsou fakt dvě vteřiny. Ano, pak to nejede, je tam nějaký omezovač, ale prostě to předětí samotné rozjetí se i moc dobrý kamarád, s kterým pracuju a je motorkář, sám říká, ať ta motorka má sebe větší váhu a sebe menší výkon, i tak jsem na silnici nejrychlejší. Prostě auto na, na motorkaře nemá a nebude mít, protože poměr výkonu k váze je neporovnatelně jinde. O to víc nechápu, jak může takový motorkař prostě jet v, blízkosti, v rychlosti 100-110 km v hodině a ve vzdálenosti od auta před sebou 10 metrů. Už těch 20 mě přijde strašně krátké. O to víc, že vlastně... V případě nouzového brždění v autě, no, ten motorkář se zastaví na zadním nárazníku toho auta. Samozřejmě, to je
0: v podstatě jediná nevýhoda, kterou motorky mají co do nějakých pohybů na silnici, tak je právě v brždění, protože nemají tak velkou styčnou plochu s asfaltem, i když jsou mnohem lehčí. Při brzdění je důležitá styčná plocha s asfaltem. Tímto
1: já vnímám vůbec ten podcast jako takový apel na té motorkáře, Zamišlete se na tím. Fakt se nad tím zamišlete. Já nemyslím si, že bychom placali úplné blbosti. A mě to, docel, mě to trapí z tého důvodu, že já nerád bych někomu ublížil, ač nechtěně. Tak? To souhlasím. Protože to není ani příjemné. Ani vůbec v takové situaci nepřeji nikomu, že by byl. Všechny chody, které se koukáme, kde jsou v hlavní roli auto a motorka, vypadají strašně blbé. blbě. Tak a jak říkám, prostě většina řidičů motorek jezdí też v autě. Tak si vzpomeňte, jak to je v autě ten výhled. Skrzete zrcátka. A klidně si nechte někoho, kdy auto stojí, pěšáka, postaví se ve vzdálenosti 10-20 metrů za autem, přímo v úrovni levého obrysového světla. Tam není nic vidět z Tam ten člověk se naprosto ztrací v tom zrcatku. A nejhorší je to, jak jsem už vzpomněl, ta rychlost a tak dále. OK, mě se několikrát stalo, že například jedu, teď se podívám do zpětných zrcatek čisto, a najednou... Odkud se tam vzal? No a stačila jedna zatáčka. že jo? Já jedu 80, on jede prostě po té okresce, protože má krásný asfalt a dovolí mu to kilo 60. A, a to jsou te vteřiny a je už najednou tam. A ty člověk o tom nevíš. A teď ten motorkař, mi tomu, začíná už tebe předjíždět, ale v tom ránu ty se vyhýbáš nějaký překážce u e, přikopu Ukrajinci, cokoliv. A jako jak to chce se sehrát? Ty se teď překážce vyhnout musíš a motor každý se všimáš vlastně už v okamžiku, když je v úrovni auta.
0: No a to je pozdě,
1: že Ale ty jako řidič auta z mého pohledu už za to nemůžeš. On taky musí sledovat, co se tam děje na tej silnici. A v té rychlosti a v takovém chování nemá šanci. Neřeknu, kdyby to auto před ním nebylo, tak má krásný výhled na celou silnici, tak OK. Ale jakmile to auto tam je, tak automaticky v úrovni auta, co se děje na krajnici, nevidí. Takhle to platí i pro řidiče auta, že? že přes auto před sebou často nevidí, co je na pravé krajnici. No ovšem, proto ten blinker dáváš včas. Proto, když chceš předjíždět, tak se přece vyklopíš doleva, že ano? Neděláš to, že seš úplně u krajnici, A najednou blinker a šup do levého pruhu. No jasně. Blížíš se do prostřed, jsi si jistý, že teď máš tam místo, zkontroluješ zadní zrcátka, nafukněš ten motor, blinker, jedeš. Dáváš prostě, všude necháváš, řekněme, prostor pro zrušení toho
0: manévru, kdyby se něco stalo. Kdyby se objevilo něco rychlého v protisměru, nebo kdyby muselo právě to předjížděné auto se taky trochu něčemu vyhnout, nějaké překážce nebo t- takovému něčemu. Nebudeš ho předjíždět, pokud samozřejmě to není velmi těsná, velmi úzká silnice, tak ho nebudeš předjíždět tak, že budeš že bude, že bude, že bude těsně od něho, dáš tam prostě víc prostoru. Jo?
1: Jednak, a jednak já to říkám neverbální komunikace mezi účastníky provozu. Tým, že ty jedeš za tím autem v nějaké vzdálenosti a se blížíš k vlastně prostřednímu pruhu, jo, do prostřed silnici, tím jemu dáváš najevo, že máš ochotu ho předjet, tak? Umysl, ano. Umysl ho předjet, přesně, to je to správné slovo. A velmi často vidím to, že když je krajnica dostatečně široká a před tím, kterého chceš předjet, nic nejede, Da ci na wiadomo, da ci wiedzieć, że jo, jedź tym, że ujnie kusek na tą krajnicę, że mm-hmm. ano. Tak gdy masz istotu, ano, on już wie, ty jedeš. Gdzie je problem? A przez to te sytuacje na silnicy są furt bieżne. Jako jeden za poslední den, trzy takové sytuacje to je hodnie, protože dnes, když to na t- nahráváme, je čtvrtek. Tak to są trzy sytuacje za cztery dni. Mm-hmm. To si myslím, że je fakt příliš.
0: Je dost, ale je teda potřeba říct, že jak si zmínil to, že člověk ani v autě nejede třeba při pravé krajnici a nepošle prostě bez jakéhokoliv v uvozovkách, no nechci říkat varování, ale prostě z ničeho nic to nepošle do, do směru, aby předjížděl, taky prostě tam přijede blíž a podívá se, ujistí se, že může předjíždět. Všecko to nějakou dobu trvá a člověk ten předjížděný, když jakoby měl, sleduje provoz i za sebou, nejenom před sebou, tak prostě
1: ví, co může čekat, ví, co se bude dít. Ale vidí. Vidí. A opět se vracím k tomu, co jsem říkal úvodem. Problémem motorkáře je to, respektive problémem řidiče auta vůči motorkáři je to, že je spousta takových míst za autem, ve kterých není motorkář vidět. To jsou ty mrtvé body za C s kde prostě zrcátka nevidí.
0: A to se ani nemusíme bavit o nějakých dodávkách nebo něčem, co to, to za za
1: tím si berem na ústa jenom osobně auta a zrovna takhle. Příklad minulej, to je ze Saba 900 promiňte, ale to je terárko v tém autě. <laughs> a přesto jsou takové mrtvé uhly. No jistě, každé auto má mrtvé uhly. Jo, takže na to, na to já bych apeloval, že by si dávat pozor. Já věřím tému, že jak jsem řekl, spousta motorkářů jezdí skvěle. Já je mám fakt na silnici rád a pokaždé když můžu pustím, jeď, jeď užívaj si to jo, jako v pohodě, hlavně dojet bezpečně. Ale ať já vás vidím.
0: Nicméně, když už jsme u toho výhledu. Tak apelujme i na řidiče aut, aby líp sledovali provoz za sebou.
1: Rozhodně. I řidiči aut, Marek ví, moji známí vědí, já se, já i sám, když můžu, tak všem dokola roztroubuju, že zpětná zrcátka máš od toho, aby se do nich díval. Prostě dívat se, používat zpětna zrcátka. Bez nich se nedá v provozu fungovat dobře a kor ještě s ohledem na to, že provoz v dnešní době je hustý a to taky už zaznělo, prostě ten výhled za sebou je stejně důležitý jak výhled dopředu. A jako já si bez toho nepředstavuju, normálně jezdí, v pravém zrcátku vidím, jak jsem daleko od krajnicy, mm-hmm. v levém zrcátku vidím, kdo co všechno dělá prostě ve výsledku za mnou a v tým uprostřed furt sleduju, co se za mnou děje. Protože když i ve předu, já nevím, příklad jednoduchý, vidím, že se na mě lepí někdo na zadní nárazník. Tímto já si před tím autem, co je přede mnou, udělám větší rozestup. Proč? Protože když to auto přede mnou by mělo náhle brzdit, tak já můžu zmírnit to náhle brzdění, tím, že mám větší odstup od něj. Tímto spíš neriskuju to, že ten za mnou nedobrzdí. Ano, sice nedobrzdil, splatíš, ale mě se nechce pak řešit prostě nahradní díly, které nejsou a, a můj krk, který to odněse. Jeden by si řekl, vždyť lepí se na tebe, může za to, OK, fajn, ale ohledu plnost. No jistě, ano, to je spousta,
0: jsme to už mnohokrát řešili. Lepí se na mě ze zadu, může za případnou nehodu. Ano, může, jenomže já mám taky rozbité auto. Přesně tak. Já mám taky, jak se to jmenuje, když člověk nosí ten límec na krku, protože má něco zkrční páteří.
1: No, tam obr- krčně obratle to no. odnašejí, že jo, protože náraz vlastně do hlavové opěrky a tak dále, že jo, no jako prostě naraz zezadu je vždycky špatný.
0: No a náraz do hlavové opěrky je ještě fajn, ale v našich autech, které mají hlavové opěrky skoro na, úrovni no,
1: krku. na úrovni krku a skoro
0: na okrasu, tak to jako není nic, co by člověk chtěl podstupovat, že jo. Takže, takže proto, i když ten druhý by byl na vině, tak jako já stejně radši, se chovám tak, abych předešel ne- nehodě i z cizí viny, než, než potom říct, no, tak si za to
1: můžeš tak platit. no. Tímto si nemyslím, že jezdíme defensivně, naopak, my prostě chceme předejít nějaké možné nehodě, navíc, co já bych řekl, my chceme dojet do cíle, celý, ano. i s celým autem. Ano. Tudíž opět, vidím ze zpětným zrcátku, lepí se na mě. Tak já si vepředu udělám více místa, kdyby na chodou, Vidím ve zpětném zrcátku Super, Super, jakmile mám místo, uhnu mu, ať jede. Proč mám ho brzdit, tak? No iště. Je to bezpečnější, je to bezpečnější, tak? Prostě sam ten provoz se tehdy ureguluje a najednou prostě v pořádku. Ano, i já občas prostě jsem nervózny z toho, jak někdo jede přede mnou. Nelíbí se mi, jak jede přede mnou. Tak fajn, dobře, tak se uklidníme v úplně kritické situaci, to se mi jednou stálo. To, to jsem náhodou jel za skupinou motorkářů, jak to mají ve zvyku a nemám jim to za zlé. Jedou asi dva vedle sebe, že jo, jízdní průh si zaobrali toto a jich asi šest. No ale jeli tak pro mě nepříjemným způsobem prostě ani pade ani 40, občas 30, občas 45, a takové to. Říkám sakra No, chápeš mě, mm-hmm. prostě taková jízda, no plyn, brzda, plyn, brzda. To už byl ten úplně extrém, tak jsem si zastavil, dal jsem si cigarro, pět minut a jel jsem zas. Než jsem je dojel, už byl přehledný, přehledný úsek, mohl jsem je předjet. Paráda, tak? Mm-hmm. Občas se to stává i s autem, takže řekněme, OK, nebudu zastavovat, pokaždé dávat si cigarro, udělám si tam rozestup, ať mám ví- více času na přibrždění připadne nebo připadne místo použití brzdy zabrzdí to ten motor, tudíž si udělám ne 50, ale třeba 70 metrů rozestup od něj, mm-hmm. protože i tak za chvíli bude 30, mm-hmm. takže budu ubírat plyn, ano, mm-hmm. nebo prostě v průběhu a jakmile ho můžu předjet, tak ho předjedu. Ale ne, ne, nemůžem to udělat tak, že teď se mu lepíš na zadek, ano, a, a teď je místo a teď tě předjedu a najednou tím y, nahlým Manevrem a tak dále prostě se ohrožuje nejen jeho, ale i sebe. A kdyby náhodou přibrzdil, protože bude ti chtít udělat na schval což před policajtami je okeca, tak se v ním. Takže věřím, že jste pochopili to, co jsem se snažil s Markem tady sdělit, o čem jsme diskutovali, o čem jsme si povídali. Není to rozhodně jednostranné. Já taky vnímám to, jak se chovají řidiči aut. Nicméně, Ford, mějme na paměti. I kdyby to byl debil v autě, on z toho vystoupí a bude žít. Vážení posluchači,
0: jaký máte názor na motorkáře na silnici z teli řidiči aut? Jaký máte názor na řidiče aut, z motorkáři? Napíšte mi e-mail, rád si vaše názory přečtu. Rád si přečtu, co si myslíte o výhledu z aut. Tobě Anisi děkuji za tvůj čas, za tvůj přínos.
1: Taky vám děkuji, taky tobě děkuji, Marku.
0: A budu se těšit na příště. Nasch We'll be